0: Bienvenidos todos y todas a este nuevo capítulo de Efecto Metanoya aquí en Teguiz Plus. Soy Dani Elster, me acompaña esta vez Mauricio Jiménez. Y hoy tenemos un capítulo especial ya que entrevistaremos a una colaboradora de Metanoya, Soy Giuliani, que también es cofundadora de Hobbies. Es una emprendi un emprendimiento, una startup donde hacen gestión cultural de triple impacto, pero también es integrante de la primera temporada del podcast Cambio y Huella de Metanoya, Así que, muy interesante. Hola Mau, ¿cómo estás? ¿Qué tal el lunes? Hola.
1: Hola Dani, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Eh, disfrutando el verano alemán, calorcito, por fin.
0: No, el verano, malagueño ya le hablaba a la Rosa. No, ni, ni mencionarlo.
1: Vuelta loca, ¿no? Me imagino.
0: No, ni mencionarlo. O sea, no. Con razón aquí tienen siesta de tres horas, no se puede funcionar en verano en la tarde. O sea, no me, me cabe duda la relación intrínseca que tiene el humano con el clima o sea, y de su forma y su personalidad y las culturas, de cómo afecta realmente el clima en, en la personalidad cultural, en la idiosincrasia que se puede tener, o sea es muy muy
1: fuerte o sea, pero sí. nos podemos
0: ir ahí por la rama nos podemos... no,
1: temazo, qué tema qué tema que él.
0: Pero sí, así que para no, no extendernos tanto, eh, como siempre queremos comenzar agradeciendo a la Reserva Biológica Willow Willow por apoyarnos a promover una forma más armoniosa y sostenible a través de este hermoso programa de radio y que nos han apoyado desde su inicio y ya llevamos 65 programas. Así que muchas gracias Willow Willow. Y como mencionaba antes, vamos a hablar de un podcast interno de Metanoya, del área de cultura Metanoya que Mau lleva. Así que Mau, eh, partimos por, quizás que tú nos cuentes, uno, qué es el área de cultura de Metanoya y dos, qué es el podcast Cambio huella
1: Excelente, eh, sí. Eh, bueno, lo de cultura ya lo hemos hablado, pero nos encanta darnos vueltas sobre lo mismo, porque es muy entretenido el tema. Darnos
0: no, no, vueltas, er, es reforzar.
1: Es reforzar. La cultura, la cultura regenerativa son eh, sistemas eh, humanos, sociales, eh, que permiten eh, una, entablar una relación, un diálogo, a través de la propia naturaleza humana con eh, el entorno, con la naturaleza que nos rodea, siempre parado en, en el paradigma, la idea, la filosofía, de que todo es naturaleza, por lo tanto, cuando se conecta la naturaleza individual con la del entorno, eh, se produce una magia, como siempre decimos en Metanoida, se produce un efecto transformador, un efecto regenerativo, algo pasa, algo pasa. Entonces, la cultura regenerativa es generar condiciones para que se manifieste esa, esa conexión. Y ahora, dentro de ese contexto, ya que vamos a la segunda pregunta, ¿qué es este podcast Cambio Huella? Eh, es un podcast interactivo que hicimos en colaboración con Hobbies, eh, una factoría de triple impacto argentina, y eh, su foco está en el emprendimiento, en startups, como la nuestra, como la de Sol, que ya viene al siguiente bloque, como la de muchas otras startups que están apareciendo hoy día. Y reflexionamos, eh, conversamos y finalmente extendemos preguntas. Yo creo que eso es lo más importante, tendemos, extendemos preguntas de emprendedores hacia otros emprendedores. Por ejemplo, hay uno que es de la... Va a ser un spoiler de los que vienen, pero también para ir, para ir calentando motores de los siguientes que vamos a ir sacando. La cultura del dinero, por ejemplo. ¿Qué, ¿Cómo nos relacionamos como emprendedores con el dinero? Eh, y después aparece el tema, que es transversal a todo el podcast, y con esto ya tiro el siguiente ingrediente a la sopa, que es el que vamos a estar conversando toda la, la sesión con Sol, el propósito. Entonces, ¿cómo me relaciono, por ejemplo, con el dinero? Si mi proyecto es de, de, con propósito distinto un proyecto eh, que, que un, un emprendimiento más tradicional o más convencional entonces cambi huellas finalmente es una propuesta interactiva que invita a reflexionar y a tomar acción siempre vamos dejando tips vamos eh, los emprendedores que nos van acompañando que son que son nuestros invitados invitadas eh, nos van a dejar material nos van a dejar acciones concretas para realizar eh, en, en nuestros ecosistemas de emprendimiento eh, proyectos y que finalmente activan esta, esta conexión con el propósito con el triple impacto y con nuestro ecosistema de, social
0: me encanta tu respuesta creo que queda muy claro y Espero que durante este programa genere la suficiente intriga para que lo vayan a escuchar en Spotify, ¿cierto? Porque ya lo pueden encontrar ahí, ahí van a encontrar los siguientes capítulos. También si siguen arroba efecto ya van a poder enterarse de los capítulos que ya está haciendo Spoiler.
1: <risa>
0: Aquí, <risa> Eh, pero también me interesa mucho destacar que eh, como Metanoia, o sea lo hemos hablado en, otro, en otros capítulos Nosotros tenemos distintas áreas, ¿no? Y una área esta de escultura regenerativa También nuestra área como más de consultoría, eh, generando un área más editorial también Pero que hemos tomado también nosotros un proceso de reflexión y un proceso de esa conexión con el propósito y de que ahora realmente queremos caminar más hacia esa labor de ser una fundación, a tratar de ser un aporte, a estar en ese constante beneficio del otro, de esa conexión que decía Mao, de del humano con su naturaleza y la naturaleza que nos rodea, y, y cómo se expresa eso, entonces eh, una gran parte de esa expresión es la colaboración, entonces también darlo como ejemplo de que esa es una de las formas que tiene Metanoia de, de poder generar un podcast colaborativo, de poder generar talleres colaborativos, charlas, seminarios, tertulias que van a, las vamos a retomar ahora, así que hacer una invitación abierta a esa, al, al que le resuene, al que realmente descubre su propósito y dice yo necesito colaborar en, en temas de cultura regenerativa, que aquí hay una puerta. O sea, creo que, no sé, si tú quieres extender la, extender la invitación aún más, Mau,
1: Sí, bueno, la, la invitación... A ver, voy a contar un poco la intimidad de Metanoia. Eh, las personas que han entrado a colaborar entran siempre con una inquietud personal, con una crisis de propósito. O sea, eh, a problemar o a problemado porque no saben dónde manifestar como sus ganas de hacer algo con su talento. Y, eh, y al entrar a este, a este organismo dinámico Metanoia, metanoico, lo que pasa es que empezamos a, a volcar todas esas preguntas a... A través de ellos mismos, ellas mismas, a, su, a sus eh, talentos profesionales. Y finalmente, todos los proyectos metano ya van quedando cargados de la personalidad. Entonces, finalmente, la invitación de la Dani es eh, una invitación a explorémonos nosotros como emprendedores, como gente, como gente talentosa, como gente con habilidades, con gente con conocimiento, eh, a través de eh, el, la naturaleza misma, del, de los ecosistemas sociales. Eh, así que siempre pueden tocar la puerta Metanoya Metanoia, está abierto ahí, eh, está en la página web, EfectoMetanoia.com, pero Instagram, eh, arroba EfectoMetanoia. Eh, y la invitación es a esto, a, a empezar a poner nuestros talentos, propósitos al servicio, a encontrarlos. Incluso, oh, no tengo propósito no sé cuál es mi talento. Claro, ¿Tien, es,
0: es, ¿tien eso sí, es un trabajo súper bonito con nuestros colaboradores también de de acompañarlos también en ese descubrimiento, en esa exploración de ¡ay, no tengo talento! Siempre hay algo, siempre hay algo que te gusta, en que el tiempo se te pasa sin darte cuenta, en que notas cómo sube tu vibración, ¿no? tu frecuencia al hacer eso y cómo eso se puede ir descubriendo. Y también en nuestra trayectoria, tanto como comunicadores, Rose, tú y yo, eh, como nuestro trabajo en Metanoia, eh, no hemos dado cuenta que para lograr esa transformación profunda, para lograr esa Metanoia, es demasiado fundamental entender el para qué hago lo que hago, para qué estoy haciendo sí, sí. esto, ¿no? Como si no está conectado el propósito con mi actuar, no es sostenible, no se va a generar un cambio, porque va a quedar en el mundo de la idea, pero no se va a bajar a lo tangible, y eso realmente está súper comprobado por 10 años de que llevamos en esto, y como cada vez que nos llega una empresa, un proyecto nuevo, eh, un emprendimiento o una persona, nos damos cuenta que si no está esa conexión con el para qué, no importa todo lo que trabajes y hagas y digas y reflexiones, no va a bajar a una acción.
1: De hecho que, que, que entretenido cómo lo vas personalizando en nosotros eh, como institución y como personalidades también de lo que estamos haciendo metanoya que es lo que decía la Dani al principio, es lo, es lo que nos lleva a decir hoy día como a ver replanteémonos hacia dónde vamos de nuevo, como por quinta vez, un poco para ver dónde, dónde encajan mejor nuestros propios talentos, que son procesos por descubrir. O sea, eso de que, ah, no tengo talento, bueno, quién sabe, ¿de qué se trata el talento propio? Esa es la gracia un poco, lo vemos en Metanoia y lo sentimos así, de vivir, de todo, de la vida, de saber de qué se trata mi vida y dónde pongo mi energía, y dónde pongo mi, mi, mis horas de trabajo, dónde pongo el foco. Mi, el mm -hmm. foco, exactamente. Mm -hmm. eh, y eso es lo que nos lleva hoy día a decir: eh, queremos dedicarnos más a estos proyectos eh, porque vemos un impacto, porque vemos un, un impacto que nos mueve con más fuerza, impacto, todo tiene impacto, porque vemos que, que razonamos de, cierta, de una forma mucho más profunda y mucho más, eh, sé, con, con mayor buena onda, por así decirlo también fundamental esa parte, con proyectos más colaborativos, educativos... Eh. Claro,
0: porque al final es lo que decimos, se trata de disfrutar, de pasarlo bien, como ¿por qué mm. quieres hacer algo más sostenible? ¿Por qué quieres regenerar algo? Porque se siente bien, mm. porque resuena también un poco eso, de eh, que lo hablábamos también con, con la entrevista a Tomás de la sostenibilidad emocional, como... ¿Cuál es el salario emocional de lo que estás haciendo? ¿no? ¿Cómo te está pagando eso emocionalmente a nivel de disfrute, de goce, de pasión, de conexión, de involucrarse? ¿no? Como que eh, Creo que tener eso consciente y lo mismo... Eh, Creo que retomo lo que dijiste en algún momento de, de esta introducción de que Metanoia es un organismo dinámico. Eso lo tenemos del día uno. O sea, ya hemos tres años en esto y Metanoia es un organismo dinámico. Lo definimos de esa manera tan amplia porque está en una constante evolución y vamos pasando por nuestra quinta reformación interna o algo así. Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo que va claro. todo el tiempo cambiando, adaptándose y viendo esto para que siempre esté resonando.
1: Sí, que, que me, me encanta eso de que como, como hablas de la satisfacción eh, porque se siente bien porque finalmente nosotros lo, lo, lo sentimos y lo, lo reflexionamos y lo, siempre lo hemos conversado también así la satisfacción, sentirse bien es una consecuencia de la salud planetaria de la salud de la naturaleza eh, vibrando en una frecuencia donde ok, esto es si se siente bien, así como redondo eh, esto es eh, y esto es, viene tal vez de un lugar eh, no solamente individual sino que es colectivo, se siente bien se siente bien en la casa, se siente bien con la amistad, se siente bien con el planeta, se siente bien con el carrofín, se siente bien con la empresa, se siente bien, como, ok, ahí es. Porque es como una, como decirle, como esta conexión activa, diciendo como. Es la brújula, tocando los botones adecuados para decir, como, ahí está.
0: Sí, totalmente. Yo creo que con eso vamos cerrando también esta introducción de cuál es su brújula. ¿no? lo que nos están escuchando qué los hace sentir que van por el camino que les hace bien a ustedes porque hay que dejar de lado también esas concepciones del camino correcto de lo que está bien porque está todo eso influenciado un poco por construcciones sociales ¿no? pero qué se siente bien a nivel interno ¿no? a nivel tuyo personal y, y cómo eso se puede transformar en, o sea, transformar en tu trabajo también así que esperamos que este podcast que ahora vamos a entrevistar a Sol también motive a más gente a, a involucrarse en el tema de emprendimiento con propósito así que muchas gracias Uh, por esto yo creo que me quedaría aquí mil horas reflexionando sobre el este tema.
1: Quedo, claro. Así
0: que como nuestros temas favoritos y bueno pero eh, vamos a la primera pausa de hoy con la canción Sweet Jane de Velvet Underground y volvemos con Sol Giuliani Muchas gracias.
1: Nos vemos.
0: Estamos de vuelta en efecto Metanoia para entrevistar a Sol Giuliani Hola Sol, cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Qué gusto tenerte aquí. Hola Dani. ¿Cómo estás? Hola, Mau. ¿Qué tal? Hola, Sol. Un placer tenerte. Estábamos diciendo ya en, el, en la introducción de que un capítulo especial, que eres una colaboradora de Metanoia, así que eh, Mau va a tener el honor de contar un poquito más sobre ti.
1: Bueno, okay. para contarles sobre nuestra invitada, Sol es gestora cultural y le apasiona empoderar a las comunidades a través de la innovación social en la cultura y el arte, un tema que para Metanoia saben que es eh, es un match, pero exquisito. Su enfoque es generar propuestas integrales de triple impacto en los, ambientes, en los ámbitos sociales, económico y ambiental. Cree firmemente en el poder del arte para contribuir a la creación de una sociedad más empoderada, libre y creativa. Trabaja con equipos multidisciplinarios, creando conexiones entre empresas y organizaciones para que potenciar sus proyectos a través del arte y la cultura.
0: Un match contigo wow. también, Mau, ¿no? O sea, Imagínate. Ay, solo con Metanoia.
1: Imagínate.
2: Un match increíble.
0: Sí, ha sido ya un, un buen camino recorrido y bueno, para los que nos están escuchando, con la sol también convivimos en Málaga, no en la misma casa, pero en la misma ciudad y hemos hecho un montón de proyectos también eh, en conjunto aquí. Así que es un honor tenerte hoy con nosotros y qué mejor que empezar con nuestro rinconcito Metanoia, que es la parte más filosófica y reflexiva de nuestro programa, así que no hay preguntas eh, o respuestas más bien incorrectas, sino que está todo permitido y es para conocerte más desde ese lado personal y después irnos ya a lo más profesional. Así que la primera pregunta para ti Sol es, ¿qué es la sostenibilidad para ti?
2: Bueno, yo voy a decir que me preparé para esto para ir al ser lo más eh, concisa posible. <risa> eh, la sostenibilidad para mí, en este momento, la considero como un ámbito de conciencia, de, de reflexión. Eh, me cuesta cerrarlo a, algo, a un ámbito y aplicarlo solamente, sino como que siento que en este momento de mi vida es ser consciente de las decisiones que tomo a la hora de consumir, desde información, eh, consumo diario de compras, por ejemplo, hasta incluso les diría un paso más, eh, trabajo. Eh, ¿Dónde estoy trabajando? ¿Qué consumo dentro de ese trabajo? ¿Qué me aporta? Y entiendo la, la sostenibilidad como hacer conciencia del poder que tenemos eh, dentro de la sociedad a la hora de tomar decisiones en el consumo. Así me, me veo reflexivo. Sí. Como
1: reflejada. Mira, que, eh, que, que buena, o sea, a ver, que entretenía la respuesta. Como que ahí haya un proceso de, de, de reflexión y de, de no repetir la palabra de concientización, de hábitos y de consumo. Eh, te la voy a poner más difícil ahora o más, más profunda. ¿Qué es la regeneración vale. para ti? Ah, la regeneración,
2: les voy a confesar algo. Eh, cuando estoy en estos momentos así de reflexión, de investigación, siempre voy al diccionario a buscar la palabra madre, porque desde ahí empiezo a hacer como todo un proceso ¿no? de, de entendimiento, de, de comprensión quizás, y en este caso eh, busqué regenerar <risa> en el diccionario, y la verdad que eso me llevó a la conclusión de que siento que la regeneración es realmente llegar a la acción de un modo coherente, consistente con lo que tengo a mano, lo que tengo cerca, lo que puedo, en esta toma de conciencia previa, ¿no? De, de entender qué era la sostenibilidad para mí, de entender que se puede mejorar algo también, porque es como bueno, pero una mejora, lo diría, como honesta, y quizás no, no es de un lugar de... Generaciones futuras y tal, sino como que a veces pienso, digo, la sol del futuro, ¿qué le gustaría de esto? Entonces, como que hacerme cargo de eso hace que quizás la decisión que tome previa va más a la conciencia mía, ¿no? Como de, bueno, a mí, ¿qué me gustaría? Si vuelvo a este lugar, ¿cómo me gustaría encontrarlo? Si dentro de unos años o sea, voy al supermercado, ¿cómo me gustaría que sea? No sé, desde esas cosas. No
0: sé. Sí, bueno, sí, no, no, yo también hago lo, lo, de, eh, lo de ir al diccionario y ver, y ver desde ahí, pero más, más que versión de diccionario me gusta más eso de como qué que es para ti, ¿no? Cómo como, como resuena esa palabra eh, en ti y escuchar un poco esto de, de la acción y creo que eso es súper eh, bueno, como de darse cuenta, como lo hemos dicho en otros capítulos, de que es Dejar las cosas mejor al final, ¿no? O sea, de no quedarse con lo neutro, o de no hacer mal, sino de ir un paso más allá y dejarlo mejor, ¿no? Como de restaurar, no sé, Mau, ¿tú cómo lo ves? Claro.
1: Sí, me, me encuentro muy bien. Mientras la y anotaba esto, anoté dos cosas. Eh, de ir a la, a, la, a la madre o a la fuente, creo que la regeneración, eh, casi teóricamente hablando, se basa de eso, es de, de un, de una, de una vuelta como tomemos el prefijo re, así, como que está ese, ese, ese volver hacia un sentido, una forma, es un método, un mecanismo, quizá como eh, más humano, honesto, dijiste tú, y creo que eso igual es súper empoderante, un poco tomándome de la presentación también, como saber que en, en esta honestidad humana eh, tuya, en esta sol como más primitiva, más, más, más tú contigo mismo en tu propio speech, eh, Encontrás un, un mecanismo, encuentras una forma de asentar tus hábitos y tu forma de ser mejor como sociedad, como comunidad, como, triple, como para todos los impactos posibles. Eh, creo que ese es un poco, si no es eso la regeneración, ¿qué? ¿Es, Total, eso es lo que, me, eh, lo que me hace.
2: Claro, porque me parecían, me parece, siento, muchas veces como las palabras se hacen muy grandes con la cantidad de información que hay, uno hay que, tiene que ser como consciente de qué lee, de dónde se nutre esa información, y a veces cuando vienen preguntas tan así de qué pensás de esto concreto, eh, voy a las fuentes de esto, como bueno, pero ¿de dónde viene la palabra? No? ¿Cuál era el concepto de esa palabra? Y desde ahí, ¿cómo lo aplico en el día a día? Y en este momento me encuentro en, en este proceso, siendo incluso emprendedora y teniendo una startup que se dedica a esto, como decir, bueno, la sostenibilidad es mi momento de reflexión, de tomar conciencia, de estar atenta, de hacer preguntas que quizás a veces incomodan, pero saber qué hay del otro lado, ¿no? Desde el ámbito que sea. Y desde la regeneración me pasa que es como, lo veo como, bueno, ya lo paso a la acción. La próxima vez puedo mejorar mi decisión a la hora de tomar... Eh, Perdón, de vuelta a la oración. A la hora de tomar una decisión, mejoro en la acción, ¿no? ¿Y cómo, cómo quiero dejar eso? ¿Qué quiero aportar para que eso mejore? Y no que quede solo en, en la parte de, bueno, reflexionamos, intercambiamos opiniones, pero no hay una acción, no hay un hecho concreto, no hay una responsabilidad mía, ¿no? En, en esa acción. Y creo que es lo más importante hoy por hoy, hacernos cargo. Eso es una frase muy argentina, pero sería como. Ser responsables de, de, de nuestras acciones.
0: No, nosotros también decimos hacerse cargo, así que la entendemos. Ah, eso está bueno. Perfecto. perfecto. Eh, y es lo que propone Metanoia también, o sea, de pasar a esa acción y si bien nos queda, como nuestro inicio es la reflexión, es como esa reflexión lleva a una acción distinta, ¿no? como justamente lo que, lo que tú estás diciendo. Y para seguir eh, en esa línea, ¿cuál crees que es el cambio más urgente que necesitamos como humanidad?
2: Wow, humanidad se me hace muy grande, tengo que confesar, se me hace una palabra como muy gigante, y creo que siguiendo la misma línea eh, necesitamos el cambio de, 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 de tomar conciencia, de, de frenar, de, de entender que somos humanos, creo que eso es lo principal, y que esa humanidad es finita, nadie es... Eh, forever and ever o la infinidad, y todo. no, somos el aquí en este tiempo y creo que esa parte se ha olvidado un poco, ¿no? Y que estamos volviendo a esa raíz, como, a cómo lo hacían los abuelos, cómo se hacía antes, cómo la tecnología puede mejorar eh, actividades, trabajos, acciones, lo que sea, pero tomando siendo como ese el respeto a los tiempos a los procesos a como decimos me siento como en un momento de prefiero ir lento y con conciencia y con reflexión y con ver qué va sucediendo a subirme a una vorágine que no sé a dónde me va a llevar creo que estoy en ese quiebre que es Bastante complejo, no me voy a hacer la cena acá de soy zen, no, <ríe> ustedes me conocen, soy súper intensa, voy, vengo y demás, pero en este momento eh, siento que como humanidad, como sociedad o como comunidad más cercana, que es donde realmente puedo aportar y ir y venir en, en los diálogos y en los idas y vueltas me gusta compartir esto de un, y si frenamos y si pensamos, ¿Por qué? El para qué y no tanto la, la demanda que hicimos nosotros. Claro, total. Creo que eso <risa> sí. es lo que le puedo aportar a la comunidad, ¿no? Al hacernos responsables. Creo que es súper importante. Porque si no. El, esa pausa,
1: claro. Ese es, es claro, es quiere, perdona.
2: Pausa para después.
1: Es, exactamente. <risa> si no, el, el piloto automático está súper bien seteado en el sistema. Vivimos en, en un sistema que funciona muy bien. El tema Totalmente, el como, problema
2: es para después, ¿para no es ¿qué? ahora. Para qué funciona,
1: claro. ¿Qué estamos sosteniendo con el sistema actual? Y ese, y ese quiebre, esa pausa, esa crisis, eh, creo que es lo que... Es eh, eh, ahí la madre del cordero, como se dice en el campo. Hay parte un poco, el, el donde, okay, que de qué vamos a ser parte como humano como humanidad, como agarrando un poco la pregunta gigante, todas estas son preguntas gigantescas que como te decía la Dani, nosotros no tienen respuesta correcta, ni tampoco tienen equivocada, ni tampoco tienen respuesta eh, pero, pero claro permiten divagar en torno a que estamos construyendo como comunidad como eh, hábitats eh, humanos, etcétera, etcétera, así que en eh, un buen cambio ¿sabes? esa urgencia por, por parar ese, por ese freno, por repensar, por entrar en crisis eh, está, está bueno
2: sí, o hasta incluso para cerrarlo ahí como yo me, me sé inquieta, intensa que me, si quiero algo o esté una idea la necesito hacer ya y tengo esa urgencia, ¿no? pero ser consciente de qué tipo de urgencia tengo y por qué es una urgencia, llegado al caso pero no, no ir en esto en piloto automático y no como en general así sé, como pasarle la bola al otro, como bueno, no es mi responsabilidad el que viene atrás lo arregla o el que viene después se hará cargo y es como, eh, no de lo mucho poco que nos queda acá hagámonos cargo que va a haber una Sol, un Mau y un Dani del futuro que va, va a querer encontrar algo mejor
1: o como dentro, de este, dentro, dentro de este enjambre de acción, de intensidad de reflexiones que, por la que nos estáis contando ¿cuál de esas o eh, crees que podría llevarnos a avanzar hacia un ecosistema más sostenible y armonioso? ¿Cómo crees que podríamos empujarnos?
2: Creo que por hoy es hacerse preguntas. Real. Creo que hoy por hoy es empezar a preguntarse más y no dar todo tan por sentado como mm. esto, esto funciona así y ya está, no tiene cambio. Esto funcionó durante años de este modo. ¿Y, y por qué? ¿Y para qué? Y ahí... Eh, Creo que el último tiempo estoy demasiado modo preguntas y a veces noto que incomoda porque es porque pregunta tanto y es porque necesito entender, necesito entender si esto que funciona de este modo es porque realmente funciona así o porque nadie en el medio dijo hey, frenemos y veamos si lo podemos mejorar, si lo podemos hacer de otro modo. Eh, entonces creo que el, lo que plantean ustedes como esa pausa metanoia o el espacio de reflexión o el preguntar volver a eso a no sé co conectarse como quizás con el niño si uno quiere decirlo o a la parte saludica de preguntar y mm. por qué y para qué yo creo
0: que
1: claro, es
2: conectar sí y es
0: conectar un poco también lo que hemos repetido y vamos a seguir repitiendo de, de la importancia de ser curioso ¿no? De, de tener esa perspectiva de curiosidad en vez de juicio, ¿no? como, ¿cómo puedo ver esto desde ahí, desde, desde indagar, desde explorar ¿no? de, eh, las emociones, los pensamientos? Y por eso decíamos que, que la primera R es la reflexión para nosotros, ¿no? Como si no parte de ahí, desde ese ejercicio reflexivo de curiosidad, mm. ¿no? Como que después se cae, creo, como que no se puede sostener, si no parte de esa reflexión de qué hace sentido para ti. Eh, que no? y creo que está súper bien hacerse todo el tipo de preguntas posible
2: coincido plenamente y, es, y es, ese es el contacto que estoy como teniendo o empecé a tener desde el lado esto de esto de de la que era la sostenibilidad que era el impacto, el por qué existe por qué se empezó a hablar me parece que en la urgencia del contexto mundial que hay que se sabe de sobra eh, estamos en este momento de bueno me parece que ya no se puede mirar para otro lado, que como seres humanos ya no puedes hacer oídos sordos o mirar la vista en otro punto, es como ya te diste cuenta, ahora bueno, ¿qué puedes hacer? Desde lo más micro también, no como, por eso a veces digo como cuando hablamos de sostenibilidad y todo eso, son palabras a veces abrumadoras y quizás es más un dentro de mi día a día ¿qué puedo aportar? a mi persona para mejorar y que le aporto a la comunidad cercana sea familia amigos compañero de trabajo la vecina eh, no sé desde ese lugar lo, lo voy experimentando y viviendo fund,
1: fundamental o sea la, la regeneración cuando uno es local, no, eh, es. no es local
2: pues claro no es.
1: por muchas razones y por mucho, hay, hay mucha literatura al respecto pero eh, cerrar con lo que estáis diciendo con lo que estás diciendo eh, creo que es el epicentro un poco de el paradigma, ok, ¿y ahora qué viene? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora?
0: Sí, total. Y ahí claro. Me gusta que para pasar a, a, la, a la pregunta que viene, eh, ese sea el paraguas, ¿no? Y que es una pregunta que para el común de nuestros invitados es la más extraña, pero para ti, Sol, no lo es. Así que eso me gusta, <risa> que ya para ti resuena y no, no es nuevo. Así que si nos puedes compartir, ¿cómo tú te reconoces, naturaleza?
2: Esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Creo. Te sí, dije que me decimos. siento una hormiga. Sí. <ríe> me siento una hormiga. No sé cómo explicarlo. Eh, quizás que por momentos observo la inmensidad de lo que me rodea. De ser, por ejemplo, bueno, eh, me mudé a Málaga, por ejemplo. Entonces recorrer Málaga, pero es esa sentirme pequeña y que la ciudad y es como la hormiga que recorre sus túneles y sus cositas que hace, que no sé bien qué es porque no soy experta, eh, pero me reconozco así como esa pequeñez y desde esa pequeñez de ser hormiga lo he como pensado y reflexionado y a veces divago conmigo misma y es como, hasta me gusta el concepto que tienen las hormigas, de que trabajan en equipo, eh, una va, investiga, vuelve a letrar información, a la otra, la otra hace... Como que hasta me parece hermoso el modo en el que tienen su propia colonia de hormigas era? Eh, pueblo de hormigas. <risas> eh, pero me reconozco en ese lugar, como hay momentos del día, incluso el día a día. Inconscientemente, ¿eh? no, no es que voy, como repito, no, no es que soy un ser zen y va por la vida. No, no estoy en eso, o sea, no, no estoy en ese momento, ¿no? pero sí me pasa que hay momentos en los que observo y digo, wow, qué grande esto, y yo qué pequeña. No sé si es por mi estatura, que puede ser también, pero a veces como, no sé, la inmensidad desde de, de la ciudad misma, que a veces miro los edificios, son enormes, y digo, ok, esto es muy grande. Eh, como salir al tener la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, eh, que esto también es como lo hemos, lo hemos hablado un montón, como tenemos que decir, tenemos que salir a la naturaleza. Eso ya es como frase que a mí ahora Cuenta ya me raro, claro, claro como... ¿Tengo que sería naturaleza o soy parte de la naturaleza? ¿no? Sí, ¿Cómo? me acuerdo de esta conversación ah, con
0: la Sol de cuando yo le dije que todo es naturaleza, ¿no? O sea, de dónde estás, de todo, y que no, eso de salir, claro, el del, del, del ordenador que estás utilizando ahora viene de la naturaleza, o sea, nada deja de ser naturaleza. No, no hay
1: escapatoria.
0: ¿No hay escapatoria? No, claro. ¿No? y es este para, para de muchos el, la naturaleza el... está allá afuera, y, y es como, claro. ¿cómo, ¿cómo hacemos ese cambio que no, que
2: todo es naturaleza? A mí
1: me dijiste que el
2: móvil era un fósil y que era un dinosaurio, y yo me quedé así como, ¿qué? Nunca lo había razonado. Y eso creo que es lo que digo. Me parece que, como cambio a nivel humanidad, es empezar a razonar de dónde viene todo, de dónde estamos. Uy, qué
1: fundamental el es el track record de, de los. Eh, claro. el, el que estáis tocando tiene <risas> directa relación con la selva, en, no sé, con los chimpancés, con muchos. Total. Sí. hoy esta sección, Dani, deberíamos hacer como un, un, un video de, de respuestas de la gente. Es como tan misceláneo. Un misceláneo. No, no, no vi venir la hormiga. No lo no, no vi venir.
2: Hay muchos tipos de respuestas. Eso es muy bueno. Tipo, pero sí, soy ven hormigas, total
1: Oye, Sol, y cuéntanos cómo ha sido tu proceso personal, profesional, en, en, en breve, o sea, dentro de esta misma conversación de, de sostenibilidad, regeneración, naturaleza. Claro. ¿Cómo, eh, llegaste cómo a ha sido tiempo? tu proceso? Claro, ¿cómo llegaste a estas esta preguntas, o quizá a esta instancia de tu vida, de, de darte cuenta que, que necesitas estas preguntas?
2: Bien. Eh, voy a ser honesta y espero que se entienda el contexto pero fue por la pandemia. Eh, entiendo que cada uno tuvo una experiencia muy personal de, con ese contexto que había y a mí personalmente eh, lo tomé como... Bueno, lo único que puedo hacer en este momento es hacerme cargo de mí y de qué hago en esta vida. Un poco así, ¿no? Como tirando frases muy filosóficas grandes, pero... Real fue como, bueno, es momento de no hacer nada y que esa nada sea productiva, y esa fue la clave creo, o sea, como empezar a entender que había, por ejemplo, hábitos de consumo que habían empezado pre-pandemia, pero que venían desde una inquietud interna que capaz que no tenían nombre y apellido, o no se sabía de dónde, y empecé no sé, descubrí algún podcast, algún programa en YouTube o algo que empezaban a hablar, no de... o empezaban a hablar para mí, vamos a entendernos, capaz que vengo súper retrasada en tiempos y demás, pero el proceso fue ese, fue como encontrarme eh, con un montón de tiempo disponible que antes no había tenido o que no me había permitido tener, esa es otra pregunta, eh, en la cual empecé a, a escuchar y a indagar, y a saber de, 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 de toda esta cantidad de preguntas que tenía quizás internas, o ser consciente de, ah, ok, esta, esto lo empecé a hacer antes, pero quizás lo había empezado a hacer porque una amiga tenía un emprendimiento, y la quería ayudar a mi amiga, y me enganché con tal actividad, ¿no? O al, algún hábito de consumo. Y después empezar a entender que, que había detrás todo un mundo por explorar para mí y ahí fue como que empecé a indagar y decir también, bueno, en esto de qué aporto yo como profesional a esto que cada vez eh, lo siento más alineado a, a mi persona, a mi a mi modo de vivir dentro del contexto que tengo eh, vivo en una ciudad eh, entonces eso también como ser muy consciente de qué tipo de sostenibilidad, o soy sostenible o no si vivo en una ciudad ¿No? Como esas, esas preguntas súper opuestas eh, Y fue desde ahí En el medio eh, se dio que conocí una, Un proyecto, bueno, una empresa Que hablaba de sostenibilidad de otro lugar Después eso me llevó a conocer a Dani Y a tener charlas muy largas por Zoom en ese momento En las cuales nos teníamos que reunir para definir una tarea Y quizás estábamos una hora hablando eh, y fue desde ahí que empecé como a integrarlo y de ahí, spoiler alert, porque esto tiene que ver con Mau, <risas> hablar del propósito, de por qué estoy haciendo esto, para qué lo estoy haciendo, por qué lo quiero hacer, qué me mueve de esto, ¿no? ¿Qué, qué me resuena, qué me hace ruido, desde ese lugar. Bien, me quedo el con eso la para. La
0: me quedo con esa última frase para darle pie al siguiente bloque, que vamos a entrar de una en este tema, así que cerraste perfecto tú el bloque de nuestro rinconcito <risa> Metanoia. Y vale. sí, ha sido lindo también como colaborarte en ese camino de hablar de, de distintos conceptos, de paradigmas, de que Metanoia sea un aporte y una inspiración también para eso y como sea esa como alimento a la curiosidad así que me, me alegras de escucharlo en, en tu camino, así que bueno terminamos el rinconcito Metanoia, gracias nos vamos con la canción Me and Bobby McGee de Janis Dioplin y ya regresamos no se vayan seguimos nuestra entrevista con Sol ahora comenzamos con las preguntas sobre el podcast co-creado con Metanoia Sol, ¿cómo surge la idea de hacer el podcast Cambio y huella enfocado al emprendimiento de impacto positivo?
2: con una idea loca <risas> eh, del momento cero creo que fue como Una idea mutua eh, Viene desde el lado de Metanoia De que querían explorar La parte más como cultural Entiendo, desde una necesidad Que tenía Mau Y nos lo propusieron a Hobbies Y nos pareció sumamente Interesante Y, y divertido Explorar esa, esa posibilidad ¿no? de, de usar la experiencia mutua de, de ser emprendedores, eh, unos radicados en Chile, otros en Argentina, ahora en Europa, haciendo un mix, y desde esas inquietudes, y, que eran, en algunas eran diferentes, en otras compartíamos lo mismo, eh, pero creo sobre todo que lo que nos motivaba era como el explorar, el crear un podcast que mezcle temas diversos desde la experiencia propia. Creo que eso fue la, la motivación principal. Son buenas
1: las ideas, Lucas. Total, sí, que, siempre. Qué antigua esa pregunta, como que... Me, sí, se no me hizo un, tú, 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 uh, eh, un montón de días <risa> para atrás, porque ahora será ya un año y medio, por ejemplo, desde que empezamos esto, y claro, fue totalmente eh, una inquietud, canalizar inquietud, y la apertura de cada uno de, los, de las personas del equipo en explorar. No sabemos hacia dónde vamos, pero eh, sabemos ¡Wow! que hay que ir. Sí, Pero vamos, claro, ahora estamos en es camino. Cuéntanos, ¿qué entendemos por proyectos con impacto positivo?
2: Interesante. Historia chica ya. Sí, <risa> desde hobbies y desde mi, digamos, área profesional inquietudes profesionales, pienso en, en impacto positivo en, desde el lugar de ser conscientes que quiero generarle a quizás... ...al público... ...desde... Eh, ...público... ...habla, digamos, de comunidad... ...mis compañeros de equipo... ...alrededor, como... ...qué beneficio les puedo aportar... ...qué, qué mejora... ¿Qué le, ...por qué estoy queriendo hacer este proyecto, ¿no? ...porque muchas veces... Eh, ...tenemos inquietudes personales... ...que dicen, wow, esto puede ser una súper idea... ...quiero ir a trabajar... ...no sé, a tal comunidad... ...o quiero hacer esto... ...pero perdemos de vista... Eh, principalmente el saber si ese, esa comunidad, ese colectivo, esas personas realmente tienen esa misma inquietud, tienen esa necesidad, ¿no? Entonces, eh, para mí enfocarse y, y pensar el impacto positivo tiene primera instancia saber si sí, el lugar en el que voy a ir a trabajar, en el caso como, como pueden ser los proyectos en los que trabaja Hobbies, que involucra a comunidades, que eh, involucra a colectivos que muchas veces son vulnerables, realmente tienen esa necesidad. Nosotros podemos tener unas ideas hermosas, pero si no vamos y realmente corroboramos, chequeamos y tenemos ese intercambio, lo que nosotros podemos considerar impacto positivo puede derivar en algo que no lo teníamos ni en cuenta, porque en realidad la persona que va a ser el usuario, el beneficiario último, es el que realmente tiene como que levantarte el pulgar y decirte, sí, va por ahí, me va a generar un beneficio, me vas a aportar algo distinto, y va, desde esa concepción lo tenemos, como siempre el, el corroborar nuestra idea, nuestra hipótesis con quién va a ser el usuario final dentro de ese proyecto para que realmente lo vea él, ¿no? Como desde el lenguaje, las herramientas que se van a utilizar, la actividad, el por qué, el para qué, siempre involucran también,
0: o sea, eh, también en el mundo corporativo, o sea, a nivel de, de negocio, eh, es interesante contraponerlo con lo que es impacto negativo, ¿no? O sea, tener Exacto. un negocio en que... Eh, genera un daño en el medio ambiente en que no considera sus comunidades en que la empresa no trabaja eh, internamente en su cultura organizacional o sea ¿Cuál es el impacto negativo? Entonces, es más fácil entender lo que sería un impacto positivo en ese nivel, pero también está que eh, el impacto como neutro, o sea, el net zero, por ejemplo, esto de no hagamos mal, y creo que a nivel corporativo es interesante esta propuesta de, de, de ir, lo que decías tú, de generar un beneficio mayor, y creo que, creo que el concepto clave ahí es el valor compartido. ¿Cómo generamos un beneficio...? Sí. Eh, no solo a los inversionistas, a los fundadores you know, y, a, y, a, y a los que están eh, como liderando una empresa, sino a todos sus stakeholders, a todos los que están involucrados, ¿no? a, la, a la comunidad, al territorio, a los trabajadores, eso es lo que estás como, como contando tú. Entonces, eh, eso me parece súper interesante como transformación a nivel de, de empresa, de emprendimiento, de, de startup. Y ahí me gustaría preguntarte, viendo vale. eso, ¿qué rol cumple el propósito si queremos generar impacto positivo?
2: ¿Y qué entiendes por propósito? También está interesante saber. Entiendo por propósito hoy por hoy que esté alineado mis, quizás decírtelo así, como mis sueños, mis anhelos personales, con la visión mía de futuro profesional. ¿no? como a dónde quiero llegar, dónde quiero trabajar, qué quiero hacer, eh, no sé, como últimamente es, eh, esta palabra que la trabajamos mucho en un proyecto era como el legado, ¿no? como siempre uno piensa el legado como la, esto mismo, las grandes empresas, los famosos o grandes personajes, pero si nos ponemos a pensar en esto que venimos hablando, de la sostenibilidad, que es la regeneración, el ser conscientes, el ser responsables, Creo que todos dejamos huella en alguien y nunca, quizás, dimensionamos que estamos dejándole una marca, una huella, a, a, simplemente a la persona al lado. No estoy ni siquiera yendo a lo macro, ¿no? Entonces, para mí, el propósito hoy por hoy tiene que ver con esto: qué tipo de camino profesional y personal quiero transitar dentro de mi vida. Y si siento que están alineados, eh, el trabajo para mí es un disfrute el trabajo para mí es como un juego y, y no tengo miedo de decir que para mí el trabajo es un juego, porque ahí entra la creatividad, entra lo espontáneo, entra el contacto con el otro y estar abierto a qué te dice el otro o no, eh, como quizás dejar de lado esta rigidez eh, que nos enseñaron o nos inculcaron de cuando sos profesional tenés que ser rígido dentro de esta cajita y no pensar en nada más. Y si estamos pensando en impacto positivo, estamos pensando en sostenibilidad, estamos pensando en regeneración, tenemos que pensar más allá. Eh, porque si no, no estamos haciendo nada y quedamos quizás más en lo conocido como gringo o demás. Entonces, para mí el propósito es fundamental para que no sea, sobre todo ser coherente, que siempre lo repito, es como, sé coherente, sé, sé honesto. Lo planteaste recién, Puedes tener una startup que tiene un impacto negativo y en algún punto todos tenemos una huella negativa a nivel sostenibilidad. Y está bien también hacerse cargo, también está bien reconocerlo y no, no sentir quizás vergüenza por eso, pero sí es verdad que si lo ves y sos consciente de eso, es decir, bueno, ¿qué puedo hacer en pos de una mejora? ¿Qué puedo aportar para mejorar? Entonces me parece que ahí es también ese, ese cambio de humanidad, ¿no? El hacernos responsables me viene desde ahí. Y para mí el propósito hoy por hoy en las startups tiene que ver con esto. de Puede ser, hablando como hablo así siempre a lo, a lo, a lo más material, podés ser la mejor startup del mundo en sostenibilidad y si vos no te lo crees, si vos no sos consciente de eso, va a llegar un momento en que se te va a acabar el el hilo digamos ¿no? como vaya un momento en el que no te va a importar más nada, que no lo vas a poder mantener en el tiempo entonces eso me parece que es clave si no tenemos alineado nuestro estilo de vida nuestro propósito personal o qué queremos a nivel personal con, qué, con lo que buscamos queremos, anhelamos a nivel profesional me parece que siempre va a ser como una pelea una lucha y nunca vamos a pasar a tener un trabajo de disfrute sea el que sea, no necesariamente es solo el que es emprendedor y se anima a emprender, me parece que también ese balance lo puede tener alguien que decide trabajar en una corporación y eso también está bien.
1: Oye y creo que ahí ya eh, me sumo de una a, las, a la siguiente pregunta porque estáis dando todo el pie, eh, ¿cómo <risas> cambia un proyecto cuando está conectado con su propósito?
2: creo que es fundamental la motivación, la voluntad, el saber que hay algo que, que te motiva, sí, voy a decirlo, que te motiva, que te, como el motor, digamos, eh, porque sin, lo hablo desde nuestra experiencia como emprendedoras con IVA, por ejemplo, los proyectos que hemos empezado en Argentina siempre tuvieron un propósito y era como, bueno, no pasa nada, empecemos, sigámoslo, remémoslo y mantengámoslo, Quizás en ese momento, cuando empezamos hace 10 años atrás, no, no hablábamos de propósito y era algo más como el no, me gusta, me motiva, me mantiene activa. Y eso para mí es parte de lo que hoy se habla de propósito. Era como, ¿por qué? Porque estábamos pensando más allá, estábamos pensando en, el, eh, en, en qué bueno darles lugar a los emprendedores eh, de diseño en tal espacio. O qué bueno que puede haber más muestras autogestivas de fotografía. En ese momento venían desde ahí y hoy para nosotras es el motor. Es como, no importa si voy a tardar seis, siete meses o un año y medio. Yo sé que Oye, lo hoy, en, en,
1: en tu experiencia, en estos casos, ustedes han podido eh, ver, así como sentir o, o incluso medir eh, cómo, cómo agarran un proyecto que tal vez no tenía su propósito claro. Y cae en, en, en otro, o sea, se transforma en el proceso que usted hace en su asesoría, por ejemplo. Sí, o sea, ¿en, en, vemos, ¿En dónde se siente eso dentro de un proyecto, o una empresa?
2: Lo vemos sobre todo en, en la voluntad y en la, en, en la voluntad de mantener ese proyecto. ¿Qué, qué te, ¿Por qué te levantás de la mañana? ¿Por qué tenés otra reunión a las 10 de la noche porque no hay otro hueco? Eh, ¿Por qué quizás es festivo en un lugar y vos decís, no, voy a trabajar dos horas? Eh, lo hemos visto sobre todo con los artistas que trabajamos, eh, que cuando logran poner en palabras cuál es ese propósito que tienen como artistas, que no es fácil, nosotros trabajamos mucho con artistas y los artistas, eso creo que es otro capítulo aparte, pero vamos a centrarnos acá en el propósito, una vez que, lo, que logran poner en palabras concretas cuál es el propósito del, por el cual son artistas, son profesionales del arte, empiezan a pensarlo desde otro lugar, por ejemplo, tener un modelo de negocio, pensar en sostenibilidad, pensar en impacto, pensar en qué tipo de exposición quieren. Entonces, realmente se transforma. Y después con otro tipo de emprendedores que hemos trabajado dentro de la industria creativa o incluso hemos tenido contactos con por fuera de la industria creativa, pero que, que no están conectados con ese propósito, se pierde de vista quizás el, el big picture, ¿no? Como no, estoy acá encerrado trabajando y cuando les brindamos herramientas o otra visión de... Te pusiste a pensar en, por ejemplo, en la cadena de valor de la producción, que ese artesano que le compraste tal producto eh, le generó un impacto económico, fue gastó dinero en su comunidad y eso da una inyección y, y le mostraste todo ese proceso, es como un momento de quiebre que está buenísimo porque es como, ah, ok, entonces todo lo que tengo... Dentro de mi emprendimiento lo puedo ver desde otro lugar que ya tiene un impacto o un beneficio hacia, tanto hacia adentro como hacia afuera.
0: Y ahí, eh, en eso en ese proceso que te decía Mau, o sea, de entender el propósito y todo, y que han trabajado, o sea, tú decías, eh, hobbies lo tienes tú con IVA, por si es que realmente escuchan que sí. es el IVA y él, no... Sepan <tose> quién es, ¿no? Que dijeron, dije, uy, no, no, no la hemos nombrado. Y... No, no, la
2: cofundadora de es Hobbies es fotógrafa y desde ahí, bueno, tenemos un camino recorrido.
0: Por eso, y ustedes están en, en Argentina, nosotros estamos en España, hemos tenido emprendedores de distintas partes, el programa, el podcast de Cambio y Huella es Total. de experiencias de entre emprendedores y ahí me gustaría preguntarte si has visto o qué diferencias realmente has visto entre la cultura emprendedora
2: latinoamericana y la europea. Interesante la pregunta y voy a tratar de ser eh, concreta. Creo que mmm, el emprendimiento en Latinoamérica mmm, nace desde una necesidad. Puede ser diferente porque cada país tiene una realidad diferente, ¿no? Entonces ahí entra lo sociocultural que me encanta y me apasiona, pero para ser más concreta. Pero nace en Latinoamérica, nace más quizás de una necesidad, una urgencia y hay algo clave que es que por más que vos tengas el mejor modelo de negocio, tengas la mejor idea, nosotros en Latinoamérica vamos siempre con esta inestabilidad y aprendemos a trabajar con esa inestabilidad y desarrollás una startup en la inestabilidad, entonces todo el tiempo te mantiene creativo, te mantiene en lo que sea ahora innovación o cómo hago para lograr el objetivo no puedo ir por este camino recto, tengo que encontrar este modo, el B, C, D, llegas hasta el Z hasta que lo logras. En el medio sí o sí tenés que generar alianzas y tenés que compartir tu idea con el de al lado para poder lograr ese objetivo. Entonces me parece que esa inestabilidad que tiene Latinoamérica genera un ambiente de emprendimiento creativo, de que no hay miedo al, al emprender en algún punto. es ¿Por qué no? Si, digamos... Hablando mal y pronto, es como, peor de lo que estoy no voy a estar. Claro, bueno, aprendamos y claro,
1: totalmente,
2: en Totalmente. En, quizás el emprendedor que está en Europa tiene un contexto de estabilidad que le genere que hace, desde mi humilde percepción y de lo que he ido trabajando, hace que tenga un poco más de miedo reticencia a la hora de la inestabilidad que tiene un emprendedor. Entonces, Hacen un modelo de negocio, buscan la forma y es más lineal. Y donde esa línea un poquito se desvía, le genera totalmente como una gran crisis. Y ahí es donde los que, las veces que hemos trabajado, les aportamos con esta... Bueno, la crisis es una oportunidad. Eh, saquemos a flote todas las herramientas que tengas. Eh, porque uno nunca sabe por qué herramienta interna puede tener que quizás no está ni siquiera ligada con la profesión, pero te sirve para... Resolver un problema, un challenge y demás. Y me parece que esa es la gran diferencia. O sea, el emprendedor europeo planifica, desarrolla su startup, su emprendimiento, su proyecto en una estabilidad tal que quizás eh, necesita ese empujón extra hacia la creatividad, hacia el no sentir miedo cuando algo no sale como lo tenía previsto y planeado. Están como en ese proceso cuando creo que en Latinoamérica, digamos, la inestabilidad lleva a continua evolución y cambio y tener la creatividad dentro de los negocios para mantenerlos a flote.
1: Oye Sol, ya que nos estás planteando como desde el, el contexto de cada, de cada uno de estos, eh, me paso ahí a preguntar cuál sería como el primer paso, por ejemplo, para comenzar o para darle un twist a, a, a un proyecto y eh, entrar en el camino del impacto positivo, este impacto responsable e involucrado. Me gustó, solo para comentar, me gustó mucho cuando, cuando respondías que eh, eh, lo del impacto positivo tiene más relación con eh, involucrarse, con conocer la realidad efectiva de lo que está pasando, más allá que con un buenismo o lo que todos entendemos por lo que es positivo y bueno. Eh, creo Exacto. que estar ahí, entender, ah, y también lo comentaba, como los stakeholders o, o, o este ecosistema, entenderlo desde de, adentro. Eh, y hacerse y tomar acción o ser responsable de eso, creo que ahí, ahí fui como descargando apuntes. Como ahí está lo positivo, más allá de si es bueno malo, o malo, o cualquier tipo de carga, como más cultura, de lo que entendemos como positivo culturalmente hablando. Claro. Pero bueno, eso. Y ahora vuelvo a la pregunta: ¿cuál sería el primer paso con que tú dirías, como ahora creo eh, un impacto positivo para mi proyecto? Vamos por acá. Me parece
2: que el primer paso empieza por entender hacer empieza desde el hacerse cargo. ¿Dónde te imaginas eh, real que querés llegar como profesional? Y no tenerle miedo a esa parte de decirlo en voz alta, de quiero llegar a tal lado, quiero lograr esto, porque me parece que para realmente tener alineado un propósito a tu emprendimiento, a tu vida personal, también tenés que tener como esa meca, ese norte, ¿no? Como... Y si no lo tenés, quizás hacerte esa pregunta de, realmente, ¿qué quiero lograr con, con esto? Obviamente que la parte económica siempre está. Nadie está diciendo que no, porque si no ya estamos hablando de otro que siempre se, se hace esa salvedad. Como si el objetivo final no fuera lo económico, ya hablamos de asociaciones, ONG, otro tipo fundaciones, otro tipo de organizaciones. Pero si vos te estás planteando tener una startup, un emprendimiento, eh, o mismo dentro de tu empresa, lo económico siempre está eso es fundamental pero me parece que la pregunta es esta como bueno, lo económico está pero cómo voy a generar ese dinero y dentro de cómo genero ese dinero qué decisiones tomo desde adentro de la organización hacia afuera y cómo esas decisiones me van a llevar a lograr mi meta personal y profesional ¿no? como eh, esto, volvemos a lo mismo a las preguntas como realmente esta decisión ¿Es honesta conmigo? ¿Es honesta con, lo, con los valores de la empresa, de la startup? ¿O la estoy haciendo porque, no sé, es una tendencia, todo el mundo lo hace, yo lo quiero hacer porque creo que me va a llevar a tal lugar? Me parece que eh, nace todo de, de estar muy consciente uno de qué es lo que quiero como persona, qué es lo que quiero como profesional y eso cómo se traduce a un modelo de negocio. Claro, ahí volvemos eh, a que quizá
0: el primer paso es reflexionar, ¿no? Es la de es reflexionar. Que eso, el primer paso más, que es... Y que es una pregunta súper difícil, o sea, lo digo sin yo tenerlo claro, incluso, así como ese de eh, qué quiero, ¿no? ¿Cómo lo quiero, cómo, dónde se ve eso, qué tipo de trabajo eso, qué tipo de proyecto refleja eso, que me va a hacer sentir alineada, que va a sentir que estoy... Eh, resonando con lo que voy haciendo día a día y, y de ahí no, lo que no es suyo. fácil
2: eh. no, totalmente creo que no es fácil pero me parece que empieza por hacer ese esa lluvia de ideas de ¿Dónde quiero trabajar? ¿Dónde quiero llegar? O, y me parece que de ahí es esa, mi, mi, es esa
0: investigación que decía Mau de involucrarse con el ecosistema, ¿no? Como que voy a hacer este proyecto, ¿dónde? ¿Con quiénes? ¿no? Eh, ¿Lo necesitan o no? Como esas preguntas que decías tú me parece, me parece clave. Y también me gustaría preguntarte más en específico, ¿cómo se puede integrar realmente el propósito en un modelo de negocio? ¿Cómo se ve eso? Como uno con versus uno sin.
2: Principalmente los valores en la misión y en la visión, para mí ahí está el core, es como la, la famosa propuesta de valor dentro del modelo Canva, eh, porque vuelvo a lo que dije antes, va a llegar un momento en el que si vos no sos honesto y transparente con esa propuesta de valor que nace de uno, porque también hay que, quizás esta salvedad, no sé si la habíamos hecho o no, pero cuando uno es emprendedor, eh, no es que tengo un no sé un traje o hay otra sol que es la emprendedora y le toca un botón sale y hace la emprendedora es la misma que está acá en la radio con ustedes la misma que sale quizás con los amigos es la misma persona entonces ahí es me parece esa coherencia de la que siempre hablamos nosotras en, en es como Obviamente que uno se va a adaptar al contexto y demás, pero si no está esa coherencia de que a mí me motiva algo y eso lo transformo a negocio y lo pongo en la propuesta de valor, va a llegar un momento en el que o me voy a agotar, no voy a querer saber nada, o la gente, que es mi consumidor, que es mi cliente, que es mi usuario, se va a dar cuenta de esto es puro humo, como se dice en Argentina. No, es, eh, Si pregunto de más, no hay sustento, no hay, no hay dónde agarrarlo. Entonces me parece que una propuesta de valor honesta es estar alineado con ese propósito de qué me motiva, por qué emprendí. Emprendí por lo económico, perfecto, pero qué quiero lograr a nivel social y si no quiero pensarlo a nivel social porque me abrumo es qué quiero lograr con, mismo con mi socia, si empecé con alguien, o qué quiero mejorar conmigo mismo de mi contexto, que eso puede ser social también, no empezando adentro hacia afuera. Y en lo ambiental puede ser preguntarse, decir, bueno, qué tipo de decisiones puedo tomar que por lo menos no sean negativas, lo que hablabas y lo que pusiste sobre la mesa, si es neutro o es persistente, pero por lo menos ser consciente decir, bueno, reduzco esta mínima acción no sé, reduzco el plástico voy a la reunión en bicicleta, que a veces la gente es como, ah, eso es obvio no, no es tan obvio no es tan obvio, no también nada. me parece clave eso, no, no dar por obvio nada no dar por verdad Verdad absoluta de que todo el mundo lo sabe, entonces cuando hacemos esas preguntas de ¿Qué es lo que veo yo para la sostenibilidad y cómo lo aplico a los, a los proyectos de triple impacto que nosotros diseñamos? A mí a veces me pasa como, ah, pero esta conexión era obvia y el, la persona de otro lado me dice, no, no lo había pensado así. Entonces ahí también entender que para el otro no es obvio y que todo el tiempo es un ida y vuelta. Sí, total, porque es, vueltas, super es importante
0: estar en eso de... de de no aspirar a esa perfección sino lo, más, lo mejor que se puede no que es lo mejor que puedo hacer en las condiciones que estoy y Totalmente. en el momento en el que estoy ahora porque claro, en un futuro te va increíble puedes hacer una evaluación de impacto y bla bla bla, pero hoy ¿qué puedes hacer? bueno, no en primer papel, lo que sea son un montón de cosas de, de tu alcance entonces me, me parece muy bien tu respuesta de eso de, de tener esa conciencia como me quedo con tus respuestas de reflexión de preguntas, de conciencia, de responsabilidad no y de partir por ahí de hacer
2: ese proceso eh, de indagación interna, ¿no? Así de. Yo pues creo que 100% va por ahí. Y, perdón, para unirte ahí, es. Ninguna acción es chiquita. También hay que entender eso. Es. No me voy a comparar con San Sostenibilidad, que es una macro corporación de sostenibilidad. Soy una startup, somos dos personas, nos autogestionamos. Entonces, en ese contexto. ¿Cuáles son las mejores decisiones que puedo tomar? Entonces, también entender esto como, no, no tanto la comparación para sentirte menos, sino quizás un, ok, ¿cuál es la empresa ideal para mí dentro de mi área? Me encantaría llegar a tal, pero ¿qué puedo hacer hoy? Y ninguna acción es chiquitita, porque creo que esa es la parte que el cliente, usuario, seguidor, cuando vayas creciendo, va a ver que, ah, mira, al principio no imprimía papel, pero ahora lo evolucionó con esta acción o con otro. Entonces tenés de dónde, de dónde nace y hacia dónde voy.
1: Oye Sol, ya que estás tocando el tema de la escala, eh, poniéndolo en contexto de este podcast, eh, de esta, sí. el tema del emprendimiento, está, hemos hablado de, de empresas que son dos, dos socios, tres socios, o sea que están eh, empezando a hacer estas, estas preguntas grandes por primera vez. que un poco también el contexto del podcast, digámoslo, el Exacto. contexto de audiencia y eh, de público, eh, ¿qué consejo que en tu experiencia en lo que has visto en los casos eh, crees que puede ser para esta escala de proyectos eh, y de empresas que se puede empezar a hacer para medir este impacto positivo eh, en, en, claro porque las grandes mediciones para una empresa gigantesca uno va a una, una consultora y te sacan un, report, un reporte gigantesco en una empresa que, que está empezando, o que son pocas personas que no tienen mucho como recursos para hacer una consultoría torno a de esto, sino que, ¿cómo podríamos partir eh, midiendo impacto positivo desde una startup?
2: Impacto positivo, me parece principalmente que hay que ponerle una acción a ese impacto positivo. Un, una acción eh, basada en algún... En un, sí. Una acción, un verbo, ¿no? Como, ok, ¿qué quiero medir? Un, entonces te van a decir, no, o como decimos nosotras, voy a poner el caso de nosotras, como el visibilizar, concientizar, educar, así como súper grandes. Ok, pero ¿cómo lo mido? Nosotras lo medimos por particularmente en decir, ok, si vamos a una reunión, por ejemplo, tenemos como dos o tres preguntas eh, que son muy nuestras, muy a lo sol e IVA, y que se la hacemos a al, la al otra persona, ¿no? A la otra persona. Y si la otra persona nos responde así, es como, bueno, ok, quizás ahí el impacto positivo no fue tan directo, tan grande, porque ya conocía el, el, con, eh, la palabra, o conocía la teoría o demás. Pero si nos dice, no, no tengo idea, nosotros lo ponemos como, check, te impacté porque te hice pensar, te hice reflexionar, te motivé a que googlees algo, ¿no? y nos está pasando ahora como ejemplo concreto y muy práctico, claro, son dos o tres preguntas muy nuestras, eh, que me parece que eso también es lo rico, como encontrarle el, el propio lenguaje a, a lo que uno promueve o, o está desarrollando, ¿no? Y hoy por hoy tiene que ver mucho con nuestro statement de slow business, slow social media, y lo estamos viendo en esto, en que con clientes que tenemos... Eh, es como, ¿pero de qué va esto? Como, no entiendo, ¿no? Y esas preguntas, nosotros las chequeamos como, ok, impactamos positivamente en concientizar. Ese es el primer paso, en visibilizar que hay otro modo de generar eh, modelos de negocio. Después, siempre Sangul puede colaborar en eh, darnos Números de cómo podemos, por ejemplo, simple, podés googlear como eh, papel igual a árboles. Es algo sencillo, lo googleaste. Entonces, si vos tenés tu política de no impresión, automáticamente podés decir, bueno, yo en un año tengo esta cantidad de ahorro de toneladas de papel que equivalen a X cantidad de árboles. Bueno, es que es necesario y establecer simples. esos
0: KPI, ¿no? Como cuáles Totalmente. son los números que te van a hacer una referencia, como en los distintos ámbitos. O sea, yo recomendaría ver esos ámbitos de acción, ámbitos de social, económico, cultural, ambiental, eh, interno, gobernanza, o sea, establecer cuáles son importantes para ti, comunidad, localidad, etcétera, y ver cuáles son esos... Esos números que te van a poder permitir ver un avance o no, como es muy, lo que decías es tú, muy relativo al tamaño de una empresa, al, al ámbito de una empresa en sí misma, al sector, entonces creo que si es una empresa chiquitita es ver eso, lo que decías tú, de ayudarte con Google o ver eso y saber hacerte las preguntas y ver dónde está generando ese impacto no solo para, para no hacer daño en eso, sino cómo eso puede generar algo, algo mejor. Y te voy cortando, eh, Rose me, me extraña la Rose Programa. <risa> eh, sol, eh, porque el tiempo vuela y ya se nos va, así que para ir cerrando nos sí. pasa siempre, que esto uno piensa que le queda para un montón y en verdad ya se fue. Eh, me gustaría preguntarle a los dos, de hecho, ya que ha sido co-creado el podcast y ha sido un proceso de año y medio, como llama o de estar haciendo esto en conjunto y que ya vio la luz, ya está ahí afuera y lo pueden escuchar. En una o dos frases que cada uno me dijeran, ¿cuál cree que es realmente el impacto que puede tener un podcast como Cambio y huella?
2: ¿Mau, vas vos o yo? Voy,
1: voy. voy. Vale. Bueno, eh, es, es medio simpático porque también se conecta con el, el, el ¿de dónde nace esto? Eh, es, Salió entre medio en la conversación que no es fácil hacerse estas preguntas, sobre todo emprendiendo eh, fue a propósito del de contexto latinoamericano, donde, eh, claro, o el contexto europeo, donde efectivamente como el estándar de día no apremia tanto en la mayoría de los casos como en latinoamericano. Eh, entonces, claro, realmente empezar a hacerse preguntas grandes es, eh, es fregado, difícil. Y, y este podcast un poco el como en su, su génesis, está en el acompañar, en el ofrecer ex, la experiencia fracasada de usar las herramientas clásicas del emprendimiento, eh, saber la resiliencia que tiene el 200% de los emprendimientos que existen, eh, de reinventarse, de reinventar la herramienta, de parchar la herramienta, de convertirla en otra cosa, de la carta no funcionó y fracasó, le entró agua al bote, ok, se parcha con esta otra herramienta y de a poco ir construyendo estos relatos entre emprendedores, para emprendedores, eh, que vayan contando la experiencia y el, vayan contando el, 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 no sé, acompañándose en esta frustración gigantesca de emprender, pero tanto gratificante y que finalmente, nada, es para llorar de emoción, eh, poder, poder realmente hacer un impacto positivo.
2: Bien, Sol. Eh, yo voy a ir con la frase de no hay fracaso que por bien no venga. Eh, me parece que es clave entender que si sos emprendedor, eh, quizás van a ser más las piedras en el camino y los fracasos que los éxitos directos, entonces en Cambio ella lo que buscamos es motivar, compartir nuestra propia experiencia, pero no, no vendiendo que todo es color de rosas, sino esto mismo que decía Mau, como cómo lo solucionamos, cómo fue nuestra experiencia tanto la nuestra como la de los invitados, y me parece clave que el mismo nombre lo dice que es eh, dejarles una huella Dejar un granito de arena En el que nos escuche Y aportarles algo que haga como un mini clic Al menos Para nosotros eso ya va a ser un impacto positivo El generar el clic de Ah, esa reacción Yo a veces muchas veces pienso en Qué tipo de reacción va a tener esa persona eh, Con los proyectos y el diseño Y muchas veces digo Si sí, la otra persona hace como un Ah, no lo había pensado Listo eh, estoy como en paz con, con ese diseño de proyecto o búsqueda de lo, del impacto positivo. Y en este caso creo que Cambio Huella comparte eso. Eh, cómo empezamos como emprendedores, cómo queremos crecer como profesionales, eh, y sobre todo haciendo como comunidad, entender que, que la competencia no existe en realidad, que cada uno es único en su modo y en su negocio y que y le aporta al conjunto.
0: Me encanta, y escuchándolo a los dos, yo hago mi propio resumen y creo que Cambio y Huella es un podcast que realmente pone en valor fracasar, como que normalmente ha sido un tabú y creo que ponerle un valor y verle el, el, la oportunidad que trae, eh, es súper importante y el sentirse escuchado el sentirse eh, conectado a otros el que ah a mí también me pasó eso ¿no? lo que decíamos de valorar la experiencia del otro su curva de aprendizaje y poder inspirarse en otras historias, creo que ese es un, un, un gran aporte que tiene Cambio y así que gracias a ambos y a Nati también que ha sido parte del proceso de crear un podcast como, como este y espero con ansias escuchar los siguientes capítulos, así que muchas gracias Sol por estar hoy con nosotros. Gracias. Y, y poder también motivar a que nos están escuchando a hacerse esas preguntas, porque hay veces que no es necesario que estén relacionadas a, al negocio, al emprendimiento, a un proyecto, sino a uno mismo, ¿no? De cómo estamos nosotros con nuestra vida, con nuestro propio ¿como ¿cómo sabemos cuál es el propósito? ¿Se lo han cuestionado? Se los dejo como tarea de metanoía para la casa, como... ¿Alguna vez se han preguntado cuál es su propio propósito en, en la vida? Eh, y cómo eso está relacionado con, con el trabajo, así que gracias Mau, gracias Sol, nosotros eh, gracias. porque ya se nos acabó el tiempo, así que nos vemos el otro lunes, como todos los lunes, aquí en Efecto Metanoia por TX Plus, y los vamos a dejar con la canción All Along, The Watchtower, de Jimi Hendrix, y que tengan una buena semana, hasta la próxima.
1: Un abrazo grande, muchas gracias. Chau. Adiós,
2: gracias.